0: Welkom bij Inclusive Careers, verhalen van mensen die ondanks hun beperking tot succesvol aan de slag zijn. Dit zijn precies de verhalen waar ik zelf behoefte aan had, toen ik in 2014 het grootste gedeelte van mijn zicht verloor. Luister mee en laat je inspireren. Marco Molenaar werd toen hij bijna volwassen was... Um Helemaal blind. Zijn ogen werden zelfs verwijderd. Um, toch is hij inmiddels al lange tijd uh, succesvol aan het werk bij uh, KPN. Marco, volgens mij um, heb jij uh, ja, best wel een normaal leven. Zou je ons eens mee kunnen nemen in uh, hoe je leven eruit ziet?
1: Ja, dat kan ik uh, zeker. Ja, ik, uh, nou, ik werk, ben dus inderdaad uh, werkzaam bij, uh, bij KPN. Uh, ja, Nederland moet tenslotte verbonden blijven. Ook in deze tijd van het jaar. Dus uh, volgens mij een uitgekozen beroep waar ik in beland ben. Um, dat doe ik uh, maar liefst 37 uur per week. Uh, daarnaast uh, luister ik graag muziek. Ik uh, ga graag een stukje hardlopen. Uh, ik sport verder heel graag ook de sports showdown. Uh, maar gewoon ja, het kan bijna weer uh, op een trasje zitten met een lekker biertje en uh, ja alles uh, wat voor mij nieuw is en uh, ervaren kan worden, uh, doe ik graag.
0: Ja, precies. En we zitten hier in mei, hè, mei 2021. Dus we zitten nog uh, hopelijk in het laatste stukje coronatijd. Um, we snakken natuurlijk allemaal wel naar een lekker uh, biertje. Um, toch, uh, om, om dat bier te kunnen betalen, zul je in ieder geval moeten werken. We gaan het erover hebben dat werk ook nog veel meer is dan dat. Maar um, ja, ik zou je werk bij KPN. En uh, Nederland moet verbonden blijven. Hoe draag jij daar aan bij? Wat is je functie precies?
1: Nou, mijn functie kan je omschrijven. Eerst wil ik altijd wel eens tegen mensen zeggen: ja, jongens. Ik, ik, uh, ik werk op een, uh, een callcenter. Nee toch Marco? Ja, ja echt. Ik, ja, ik werk op een callcenter. Maar dan niet uh, uh, waar ik de hele dag uh, bezig ben met klanten. Wat overigens ook helemaal niet erg is, want ik heb dat best wat jaartjes gedaan. Uh, met veel passie en plezier. Uh, maar ik werk nu op een helpdesk uh, voor ondersteuning. Die, uh, voor monteurs die uh, uh, buiten op straat bezig zijn uh, om uh, wijzigingen aan te brengen in ons telecomnetwerk. Uh, of bij klanten thuis een uh, storing aan het oplossen zijn, of juist een installatie aan het verrichten zijn. Uh, en dat daar wat hulpvraag bij is, of juist dingen die uh, administratief verwerkt moeten worden. Uh, daarvoor zijn wij aanwezig uh, met een heel mooi team van 60 man.
0: Ja, dat klinkt als een mooie functie en ik wil straks ook nog wat meer ingaan uh, ja, hoe je dat precies doet zonder zicht en uh, welke technologie je daarvoor gebruikt en welke vaardigheden. Maar toch eerst, ik noemde in de inleiding al even, um, ja, je ziet helemaal niks, je hebt zelfs geen ogen meer. Um, ja, misschien toch interessant als we ook um, nog even uh, erop ingaan wat je precies hebt meegemaakt, want het lijkt me een vrij heftig verhaal.
1: Ja, ja het, het is uiteindelijk het per persoon natuurlijk verschillend hè, of het heel heftig is. Um, ...artsen hebben al in mijn jongere leeftijd al, altijd al geroepen... Uh, ...het ligt gewoon in de loer dat het een keer gaat gebeuren. Tuurlijk als kind is dat uh, niet leuk om te horen. Um, misschien scheelt het een klein beetje mee uh, dat ik een blinde moeder heb... Dus ...die ook wel uh, op deze manier leven ook wel gewend is. Um, mijn moeder heeft mij, uh, zich altijd hard gemaakt dat ik vanaf mijn kleutertijd al gewoon het schrift ging leren. Al kon ik prima uh, ziende letters lezen. moest wel iets vergroot zijn. Maar braai moest wel absoluut erbij komen. En uh, nou, daar is ze enorm hard gemaakt met het resultaat dat ik, ondanks dat ik nog wat zicht had, al op een vierde gewoon uh, braai ging lezen. Had ook zijn voordelen s'avonds in bed. Nee, nachtlampje gaat niet echt uit. Je gaat nu slapen. Prima. Dan pak ik mijn braai boek en dan gaan we op die manier weer verder. Dus uh, van die leuke uh, bijkomstigheden. Um, uiteindelijk um, ja, kwam er een moment dat alles heel wazig werd voor mijn ogen en uh, alles rood werd uh, nou, dat resulteerde in een enorme bloeduitstorting in het oog en, nou, naar het ziekenhuis oogdrukmeting was niet meer te meten veel te hoog um, ja. nou, dus alle controle weg uh, een week voor het ziekenhuis gelegen nou, uiteindelijk herstelde zich het weer langzaam en het ging weer weg en het ging Weer terug en weer weg. Nou jongens, daar heb je echt wat aan. Elke dag opstaan. Um, en je weet niet hoe je gaat opstaan. Heb je een beetje zicht? Of is het allemaal weer wazig? Of... Je, je kan er niet meer op bouwen. En dan gaat je opleiding ook in de problemen komen. Nou, ik ben toen nog voor een sectorpin in een ander ziekenhuis geweest. En nou, eigenlijk was daar toch op een gegeven moment van ja, het ooglop zo te drukken. Um, het gaat ook tegen je hersencel aandrukken. Uh, dus alle, ook gedacht dat we het langer laten doorsukkelen, dan kan het eindresultaat alleen maar erger worden. Uh, ze hebben een operatie gepleegd, die leek voor een weekje geslaagd. Ik heb zelfs nog wat mee kunnen zien, in combinatie met enorme lichtschuwheid. Nou, ik werd knettergek, gek, jongens. Gewoon met een lantaarnpal uh, in het donker buiten hakken al, en, uh, een uh, zonnebril nodig. Nou, en uiteindelijk is het licht uitgevallen, een paar dagen voordat ik 18 werd... En, uh, ja, weet je, ik had zoveel pijn al een aantal maanden lang, dus het was bijna gewoon een verademing om mijn zicht kwijt te raken. En ik stond er best positief in. Ik dacht: Nou weet je, nou weet ik één ding zeker. Elke dag dat ik opsta, ben ik gegarandeerd blind. Dit is de toekomst. Ik sta nu voor in mijn leven. Dus ik kan er nu nog wat mee. Nu kan ik de schakel nog maken. En dat wordt toch anders als je volgens mij later blind wordt. Maar ja, die ervaring heb ik dan niet. Dat is een aanname die je dan maakt. Ja, en op die manier. Ja, uh, stond ik opeens zonder zicht in het leven. Ik ben een klein voor dat, dat mijn moeder natuurlijk ook blind is. Hè? Dus die zei ook wel een beetje van... joh, uh, ook hier kom je doorheen. Nou, en dat licht zag ik vrij zo schijnen. Ik denk, nou weet je... als slechtziend iemand kan ik me nog precies herinneren... waar ook een lantaarnpaal staat in haar paaltje. En ja, voordat een instantie als Bartemese Fisio... met uh, stoklooples aankomt... dan ben ik twaalf weken verder. Twaalf weken thuis zitten... na zo'n verandering in je leven... Nou, ik kom vrij vrijwel zeker achter de, de spreekwoordelijke plantjes te zitten. Dus ik heb gewoon aan mijn moeder wat geld gevraagd. En doe mij maar eens een strippenkaart waar nog wat strippen op staan. Ja, nou, dat was oude tijd Zo oud ben ik al. En uh, ik, pak, uh, ik pak een stok en uh, ik ga naar Utrecht toe. Nou, mijn moeder is ook zegt, werkelijk kapot. Wat ga je doen in Utrecht? Ik zeg, nou, ik ga door de al heen wandelen naar de andere kant. Ik ga een kroketje eten. En als me dat gelukt is, joh, dan ga ik weer uh, de bus terugzoeken. En uh, als ik weer veilig thuis kom zonder blauwe plekken, dan kan ik morgen weer naar school.
0: Ja, en dat kenmerkt jou denk ik wel, Marco. Want ja, je was 18. Een week voor je 18. vertel je net voor, voor het interview dat je dit ja. uh, dus overkwam. Um, het was in zekere zin dus ook een opluchting. Geen pijn meer. Weet waar je aan toe bent. Uh, accepteren en weer verder. Ja. Um, maar toch even. Ja, hoe heb je die weg gevonden dan daar op Utrecht Centraal?
1: Ik kon het zo visueel nog herinneren. En ik heb dat geprobeerd terug te tekenen in mijn hoofd. Ja, en gewoon de wilde gok meegenomen.
0: Ja... En toch inspirerend om het dan zo snel, denk ik, toch weer op te pakken. En ja dat heb je volgens mij ook in de rest van uh, jouw leven laten zien. Want het is niet voor niks dat jij bij KPN nu zit. Want je zal toch ook uh, ja, vervolgens helemaal blind door jouw studie et cetera, heen gegaan zijn. En misschien heb je wel een voorsprong gehad uh, met braille, et cetera. Uh, toch zal het uh, een andere manier studeren zijn geweest dan dat je daarvoor deed, denk ik.
1: Ja en nee, want toen ik eigenlijk mijn uh, studie begon besefte ik me ook wel heel bewust van... het kan morgen afgelopen zijn, alsof ik het gewoon na voelde komen. En ik heb besloten om mijn ogen vanaf dat moment al te gaan gebruiken... om uh, te gaan genieten van de natuur. En uh, steden te gaan bekijken. Maar mijn ogen niet meer te gaan gebruiken voor beeldschermen. Want dat was eigenlijk zo'n enorme inspanning die ik vroeg. En ik heb toen al tegen mezelf gezegd... als ik nu gewoon eens stop met vergroting... En ik ga enkel mijn braai in sprake verder. En ik ben tenslotte braaivaardig. Um, en heb ik heb altijd als echt moeten ingrijpen. Maar probeer het moment met ingrijpen met de muis. Tot een, uh, een nulverhouding te krijgen. En dat heb ik eigenlijk vanaf de start van mijn studie op die manier gedaan. Ik heb zelf een muis op een gegeven moment thuis laten liggen. Je hebt het niet meer nodig. Dat is echt moet die trekken. En dan leer je gauw genoeg af op mijn laptop. Um, en eigenlijk heb ik op die manier al mijn studie aangevangen. Dat beeldscherm komt van mijn laptop af. En die manier ook de opleiding ingestapt maakt het niet anders uh, dat je bij zonder zicht achter de computer gaat want ja, je zag nou wel de dialoogvensters bewegen en dat verdween ja oké, okay, dat was wel even slikken maar weet je, je weet dat dit kan en als je dat maar een week weet vol te houden dan gaat week 2 eigenlijk alweer automatisch
0: ja, want even voor de mensen die um, dat helemaal niet weten hè, en die nu zitten te luisteren, die, die denken van wow, interessant verhaal Um, je functioneert dus met braille en spraak, um, dat betekent hè, dat jouw computer dus eigenlijk alles voorleest wat er op het scherm staat, dat je bepaalde tooling hebt om daarbij te komen, en dat jij uh, voor je een, een braille leesregel hebt die um, ja, uh, met puntjes omhoog komt, um, uh, waardoor jij de dingen op het scherm ook kan lezen. Hè? Hoe, hoe zit dat met die braille leesregel?
1: Ja, dat is inderdaad wat je eigenlijk al vertelde. De leesregel, er zit alles om in braille hè, wat er op het scherm staat, maar dan wel op de plek waar de, de focus van Windows staat. Siendo heeft een compleet overzicht over een beeldscherm. En in mijn geval uh, maximaal 88, uh, ja, 88 karakters. Um, op de positie waar de, de, de cursor staat. En ja, daarna zal ik toch echt met taptoetsen en peltjes toetsen uh, me er, doorheen moeten navigeren. Uh, ja, om mijn informatie bij elkaar te krijgen.
0: Ja, en 88 zelfs, dan moeten mensen niet voorstellen dat je dat zomaar even in een tas gooit. Hè? Wat, wat, nee. uh, hoe ziet dat er ongeveer uit?
1: Ja, het ziet er ongeveer zo uit als uh, de breedte van je schouders, van je lichaam. En uh, het weegt ook nog wel eens wat. Het is, uh, het is niet meer gewenst om dat elke dag mee te nemen.
0: Ja, en, en zo kom jij dan dus eigenlijk met bepaalde navigatieskills en uh, de technologie van die braille leesregel dan eigenlijk jouw werk, uh, werkzaamheden door, denk ik. Hè?
1: Klopt, ja.
0: En als we dan daarop doorgaan, hè, want um, zou je nog iets meer over die vaardigheden zelf kunnen vertellen? Want um, ja, dat is meestal toch wel een andere manier van functioneren dan mensen doen die gewoon kunnen zien.
1: Ja, de vaardigheden. Ik, ga altijd, ik zal het liefst de tegenvraag stellen. Wat zijn de vaardigheden om een te laten werken? Maar dat is een hele andere materie waar je dan terechtkomt. Het zijn vooral de vaardigheden, hoe je omgaat met een brailleesregel... Uh, de vaardigheden om zoveel mogelijk functies en mogelijkheden van het softwarepakket te kennen, die op je computer geïnstalleerd staat, die alles omzet in braille en spraak. Hoe meer vaardigheden die je daarvan onder de knie hebt en ook daadwerkelijk uitvoert, uh, des te makkelijker het voor je wordt. En denk ja, maar... daarbij aan dat je een, een bepaalde focus hebt om formuliervelden in te vullen op websites en uh, een bladermodus om makkelijk webpagina's te lezen. Ja, ik vind het dit stukje lastig om te omschrijven. Het zit zo in mijn gebak en ik gebruik het eigenlijk.
0: Ja, want je zei net iets heel essentieels. Hè? Die muis heb ik thuis laten liggen. Um, dat zal voor zeker de luisteraars die wel gewoon kunnen zien, zal dat echt uh, misschien wel um, ja, heel bijzonder zijn om, om een computer te bedienen zonder een muis. Maar dat is natuurlijk al een heel wezenlijk verschil. Hè? En dan wordt eigenlijk die spraak en braai daar natuurlijk aan toegevoegd. Ja. Um, en heb je dat dan jezelf allemaal aangeleerd? Of hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, om daar heel in te zijn, ik heb het mezelf aangeleerd. Um, ik merkte dat de instanties mij uh, daarin tekort deden. Om het uh, netjes te zeggen. En okay. tekort in de zin van dat je toch gekleineerd werd... van nee, dit, dit is nog niet bij jou van toepassing om het te leren... want heb je niet nodig tijdens je opleiding. En ik was toch wel van mening om een juist pakket... die alles op het scherm van Brian in spraak zet... als het mij niet wordt verteld, dan ga ik zelf wel in de treur aan de slag... en laat de boel drie keer flink, uh, flink onderuit gaan en crash op je computer zolang ik het pakket maar van, boven, van top tot onder gewoon ken en alle mogelijkheden ken um, om die computer te gaan bedienen met het pakket. Ik neem aan dat een automobilist ook graag wil weten hoe hij zijn versnellingspook van de derde naar de vierde versnelling kan krijgen. En dat dat niet de dealer zegt van joh, als is een beetje goed gas genoeg bijgeeft dat je gelijk van drie naar vijf kan.
0: Ja, en zo ben je eigenlijk door schade en schande steeds wijzer geworden hoe je toch uh, ja, op een goede manier met die computer om kon gaan. Klopt. Ja, en je hebt het nu over die spraak en braaien, Marco. En daar ben je natuurlijk um, ja, heel vaardig in en uh, in heel veel dingen kun je daar goed mee uh, functioneren. Uh, nou, uh, ik ben zelf natuurlijk ook visueel beperkt en merk ik ook dat er steeds meer toegankelijk wordt. Uh, steeds meer ook gewoon beschikbaar um, en, en ja, dat je er ook direct bij kunt. Zoals e-books in plaats van het hele boek, boek omgezet moeten worden in braaien bijvoorbeeld. Er uh, zijn ook nog wel eens dingen die dan weer minder toegankelijk worden. Maar uh, ja, overwegend uh, mogen we onze handen dichtknijpen met deze technologie technologie um, toch uh, kom jij bij KPN in een callcenter terecht er lijken me ook wel complexe zaken in uh, die functie te zitten um, hoe, um, hoe zit dat, kon jij gewoon op die werkplek aan de slag of heb je daar ook nog uh, bepaalde zaken nodig gehad om op je werk zelf te kunnen functioneren
1: nee, er zijn wel eens degelijk uh, wat dingen aangepast om uh, mijn werk daar te kunnen uitvoeren, zeker ja, dat, uh, dat ging niet vanzelf um, KPN is van oudsher zelfs PTT. Um, en dan gaat ze tot de dag van vandaag bedrijfsapplicaties mee die vanuit de PTT-tijd nog komen. En een daarvan is een applicatie waar wij de hele netwerkadministratie in bijhouden. Hoe elke kabel in Nederland onder de grond ligt, maar ook welk draadje in zo'n grote kabel die onder de grond ligt, voor welke klant is. Dat wordt helemaal in een administratiesysteem bijgehouden. Dat is van oudsher een DOS-programma. En die draait vandaag de dag in een soort even later pakket. Waardoor die op Windows 10 gaat werken. Maar als je binnen bent, zit je nog steeds... Een lint, in een DOS-omgeving te werken. Dat is nou echt zo'n applicatie... Um, die ook uitsluitend met toetsenbord te bedienen valt. Niet met een muis. Zelfs voorzien door collega's. Um, alleen... Het softwarepakket die alles in braai en spraak omzet... voor de blindenluisteraars en VDA... zelfs die kon hier geen weg in wijs maken. En daar is door Babbage, door de techneuten... een scriptje voor gebouwd. En die zit dus in MVDA gebouwd. Waardoor MVDA wel met deze emulator om kan gaan. En uh, ik dus gewoon daardoor in het programma kan werken. En uh, dat is ook wel leuk. Want als het dan gaat hebben over een stukje gelijkheid... Um, wat ik al zei, dit is dus een programma die je dus niet met de muis bedienen valt. Je moet je dus voorstellen, een, een kantoortuin voor coronatijd met 50 man personeel erop. En we zitten met z'n allen in canvas te werken. De gemiddelde kantoortuin klinkt als een uh, ja, klikkende muisjes. Bij ons is er toch wel heel veel gerammel op toetsenborden, kan ik je verklappen.
0: Ja, dat is natuurlijk interessant, want ja. dat is in wezen een programma, wat dan heel toegankelijk zou moeten zijn, maar dat dan toch niet is. Klopt. En via Babbage is het dan toch gelukt om, ja, dat jij gewoon in staat bent net zo te werken zoals jouw collega's.
1: Correct, Correct.
0: ja. ja. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want uh, zonder die interventie... had jij dus eigenlijk je werk niet voort kunnen zetten bij uh, KPN. En uh, ik, ik denk dat het ook met name belangrijk is. Want werk is natuurlijk een interessant iets uh, om je geld mee te verdienen. Een stuk zelfstandigheid, uh, et cetera, et cetera. Maar volgens mij is werk ook nog heel veel meer dan dat. Uh, missen we al die uh, collegiale aspecten, et cetera, nu ook in coronatijd. Maar uh, zou jij eens wat meer kunnen vertellen ook over wat uh, ja, werk eigenlijk voor jou inhoudt?
1: Werk houdt voor mij in dat ik... Uh... Ja, toch om een steentje bijdrage mee aan de maatschappij. Ik, uh, ik ben een, iemand die überhaupt niet stil kan zitten. Uh, dus alleen al het vijf dagen per week naar kantoor gaan hè, voor de coronatijd, even voor, voor de goede orde. Um, ja, was voor mij gewoon, betekende gewoon heel veel uh, onder de mensen zijn. En het is natuurlijk alles bepalend onder wat voor soort mensen je terechtkomt. Ja, weet je, bij ons is het echt zo'n mannenclub. En de vrouwen doen gewoon letterlijk mee in de mannenclub. Dus om acht uur ochtends op maandag begint gewoon het gelol. Alsof het vrijdagmiddag half vijf is. En dat trekt zich de hele dag door tot een treur aan toe. En dat geeft mij een, een boost energie met mijn collega's. Waardoor uh, ik eigenlijk gewoon uh, met volle tevredenheid. En zelfs met energie over gewoon weer naar huis ga. Want ja, weet je. Het, het, mij betekent het best heel veel gewoon onder de onder de mensen zijn en uh, uh, met elkaar doen om het resultaat te behalen.
0: Ja, dat is natuurlijk makkelijk, hè, midden in de maatschappij staan. Of uh, makkelijk. Uh, ja, dat is natuurlijk belangrijk, uh, midden in de maatschappij staan. Uh, uh, onderdeel zijn van collega's, wat betekenen voor de maatschappij. Um, en, en dat is natuurlijk zoveel meer dan uh, alleen uh, het geld verdienen aspect... wat daar aan zit. Um, en om dat nog even door te pakken, uh, ook daarover... Ja, je bent er natuurlijk wel op een bepaalde manier gekomen. Jij staat vol in het leven. Je zei net al dat je moeder een belangrijke inspiratiebron voor je is geweest. Dat zij ook heeft aangemoedigd om bijvoorbeeld op vroege leeftijd al Braille te leren. Terwijl dat niet per se nodig was. Um, we hebben het ook al even over Babbage gehad. Um, voor de interventies over de, uh, de software. Um, zijn er nog meer um, uh, ja, mensen, uh, instanties noem het maar op. Die jou hebben geholpen waardoor je nu hier kan zijn waar je nu staat.
1: goede vraag. Ja, ik heb toch wel maar één eerlijk antwoord op. En dat is. Uh, Beverts is denk ik het eerste de echte eerste instantie die ik meemaak die denken in de oplossingen. En als een, iets niet werkt, dan zeggen we niet gelijk, uh, dit gaat ook niet werken. Maar dan gaan ze bijna in de treuren door om het werken te krijgen. Um, terwijl ik toch de instanties om me heen vaak zie van ja, maar waarom zou je dit doen? Kost je toch veel te veel energie? Denk je wel aan je energiebalans? Um, dit kan jij niet. Dat zijn wel heel veel termen die ik te vaak heb gehoord. En dat heb ik in de, in de ringen gegooid. Um, om het dan maar zelf te gaan bereiken.
0: Ja, en daar kom je natuurlijk een heel eind ook mee nu. Tenminste, het, het klinkt alsof jij veel doet. Je had het in het begin ook al even over showdown, een sport die ook speciaal voor blinden is. Dus je bent sportief, je 37 uur per week werk je. Um, ja, klopt. Ja, je staat vol in het leven volgens mij, Marco. Je baalt er volgens mij ook wel van dat je nu thuis, thuis zit in plaats van niet op kantoor, als ik je dat zo hoor vertellen. Uh, ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die misschien hetzelfde dat is hebben plek, die ook nee. niks willen zien en zoiets hebben. <laughs> eh, maar die wel zoiets hebben van nou, wat die Marco nu doet, dat zou ik eigenlijk ook wel willen kunnen eh, ja, heb jij een tip wat je mee zou geven, of meerdere tips waarvan je zegt, nou als je daar nog niet bent maar daar wel wil komen, ik zou je dit willen aanbevelen
1: probeer te denken in oplossingen en niet in ja maar of dit kan ik niet probeer het eerst uit en uh, gaat het niet kun je altijd nog andere manieren zoeken... voordat je een nee roept. Dan uh, kan het ene wel niet... dan kan vaak het andere weer wel. Uh, dus positief blijven denken... en in oplossingen. Dat maakt al een heel verschil... hoe je jezelf ook neerzet... jezelf anders neerzet in je eigen energiebalans... en jezelf anders opstelt... richting toekomstige werkgevers.
0: Ja, dus dat zou er ook aan bij kunnen dragen... dat je juist aan de bak komt... Uh. En dat mensen jou ook interessant vinden om, uh, om uh, mee samen te werken.
1: Klopt, ja. En als het inderdaad iets niet gelijk helemaal werkt, om die gelijk te roepen: dit gaat niet werken, maar dan is een toekomstige werkgever dan ook, ja, als dat niet gaat werken, dan nemen we weer afscheid. Zo eerst eens kijken of er ergens expertise is die dit kan doen. Bij wits, we hebben heel veel kennis in huis, uh, worden we vaak een, slagen tot een baan wat degelijk gaat lukken?
0: Ja, en zit jij nou ook thuis als luisteraar en ja, heb je wel zo'n ervaring dat je denkt van ah, het werkt qua techniek et cetera niet, um, kijk dan ook vooral even op babbage.com um, om ook uh, jouw werkplekken toegankelijk te maken of bel, bel ze op. Um, wat ook mogelijk is, Marco vertelde eerder al dat hij zelf um, uh, ja, toch is gaan kijken hoe die computervaardigheden onder de knie kon krijgen. Ik heb dat zelf gedaan via allerlei trainingen, via de Babbage Academy en um, ja, dat uh, maakt het toch mogelijk om succesvol aan de slag te kunnen zijn want um, ja, dat kan zeker. Marco, dank voor jouw inspirerende verhaal en uh, ik zou je willen aanmoedigen om vooral zo door te gaan, want uh, volgens mij, uh, zeker na corona, moet het uh, weer helemaal goed komen. En, uh, ik
1: heb weer zin uh, in om een 60 man op kantoor te zetten. Kom maar op.
0: Zeker. Succes en dank Even voor je dan. tijd.